0: O que você sempre quis saber no tema relacionamentos, eu recebo aqui Lídia Vaz, celebrante casamento. Ela já celebrou mais de mil casamentos, há mais de 13 anos trabalha unindo pessoas, unindo casais. Foi a celebrante oficial do casamento às cegas 2, desenvolveu o método celebrar com afeto e promoveu o único casamento ao vivo do Teleton aqui no nosso país. Eu recebo aqui a Lídia Vaz.
1: Muito prazer, muito obrigada pelo convite. E a gente tá aqui para falar de amor, né? Falar de relação, que é uma coisa que você sabe falar bem também, né?
0: É isso aí. Começa agora o olho clínico com esse tema interessantíssimo com Lídia Vaz. O Lídia é uma responsabilidade muito grande, né? Celebrar o casamento, essa união que pode deve durar durante muito tempo, né? Ah, geralmente as pessoas casam pensando numa vida inteira, né? E, enfim, como é que você vê essa responsabilidade?
1: Pois é, é uma responsabilidade mesmo, Fernando. É, eu ouço muitos casais me dizerem assim, é, eu quero, olha, eu quero essa cerimônia maravilhosa, porque é a única que eu vou fazer na minha vida, tá? Então, aí, a responsabilidade do celebrante é muito grande porque é um momento em que não, não existe replay, né? não existe uma, uma regravação. É, por exemplo, foto você tira diversas fotos e você vê qual está melhor. Mas na hora da cerimônia, não. Você está ali preparado com aquele casal fazendo aquilo num momento único. Então, você faz parte de uma história daquele casal. É algo assim de muita responsabilidade, de muito carinho e de muita dedicação.
0: Ô Lídia, eu, eu fiz um paralelo aqui na minha cabeça vendo você falar e, feito, e vendo a seriedade né, do, do assunto. Porque é muito sério, né? a gente está falando de duas vidas e a gente não está falando de duas vidas, a gente está falando de duas famílias, uma terceira família se juntando e assim sucessivamente. Eu falei, Pô, quase mil casamentos, né? fazendo um paralelo com a minha uh, atuação como médico, é que nem falar, o indivíduo fez mais de mil cirurgias. Então eu queria fazer uma pergunta para você. Cada casamento ainda é único na forma de celebrar? Ou existe uma certa monotonia às vezes no processo?
1: Olha, Fernando, é, eu imagino inclusive que você poderia responder isso com, com o seu olhar é, clínico, né? Porque assim, você não fala uma frase depois da outra que seja igual. Não existe como você tratar dois casamentos da mesma maneira. São duas pessoas, duas químicas diferentes. São é, momentos diferentes, locais diferentes, o seu momento diferente, a sua maturidade, a sua vivência dentro daquele momento. Então, não tem como ser. Mesmo que eu quisesse fazer duas cerimônias iguais, eu não conseguiria. Eu poderia fazer, talvez, duas cerimônias parecidas, mas cada cerimônia tem a sua peculiaridade. Porque cada pessoa tem uma uma exigência um sonho um então assim você vai unir o de um com o outro e às vezes não são dois às vezes são três inclusive eu sou eu sou uma das pessoas que fiz um casamento de um trisal recentemente é. é então você tá, tem ali três sonhos você tem três pessoas falando três rapazes maravilhosos com amor imenso e a tua responsabilidade diante daquilo é tão imensa que não dá para você simplesmente usar um texto padrão não é, é um texto para cada caso, para cada cerimônia, é um texto diferente.
0: Ô Lidia, aí falando de olho clínico, que nem... Uhum.
1: <risos>
0: você fez o paralelo, eu achei, achei bárbaro. Bom, casamento às cegas, né? Enfim, só de perceber o astral, sei lá, são coisas que tocam na intuição do especialista. Vamos falar assim, você consegue perceber se o casal está em sintonia ou não? Dá para perceber isso?
1: Então, nos casais com quem eu tenho conexão, com quem eu me envolvo, porque com, no dia a dia eu me envolvo muito com os casais, né, assim, eu, eu preciso entender, eu costumo dizer para eles assim, eu preciso entender deles, inclusive até a base familiar deles como é, para saber o que traduzir na hora da cerimônia. No casamento às cegas, isso se torna um pouco mais raso, porque a gente não conhece o casal que a gente vai casar, né, assim, eu, eu fui conhecer os casais... Um, muito rapidamente. Então, dá para você sentir alguma coisa, claro, até pela, pela vivência, né? até pela experiência de vida. Mas, eu confesso que, assim, no casamento às cegas, é, se torna um pouco mais. Um, menos fácil de enxergar isso. Nos casais. Que, que eu, com quem eu tenho conexão, ah, é uma delícia, a gente consegue se conectar, tem casais que você fala, olha, puxa, o deles é um desafio de vida, né? esse casal tem um desafio de vida. E tem casais que você fala assim, esse aqui vai fluir, que vai ser uma beleza. <risos> claro, mas o que não quer dizer que não tem amor, o que não quer dizer que não, não tenha conexão entre eles. A gente sabe que é, a vivência da gente, com, né? traz uma, uma coisa muito interessante, a gente vai olhando, a gente vai criando um olhar clínico fantástico na vida, né? que é isso que tem a ver realmente com a idade, com a experiência e cada casal tem um espelho, você olha, eu olho para eles e falo assim gente, esse casal, gente, que fantástico, e eu aprendo muito com eles e, e, eventualmente, acontece um casal outro. O que... eu
0: queria saber assim, qual que foi o casamento mais doidão, assim, mais diferente que você já celebrou? Sei lá, alguma história que... o um momento tenso na hora do, do sim, sei lá.
1: <risos> é, acho que esse momento tenso na hora do sim foi no casamento às cegas. né? Isso eu tive, porque fora do casamento às cegas, felizmente, eu não, nunca me deparei com nenhuma situação difícil no sim. Mas tive situações... É, assim diferentes no sentido de muito nervosismo, muito, muito, muito nervosismo, onde eu tive uma situação uma vez que uma noiva foi, acho que a mãe tentando ajudar a filha, foi dando muito calmante para ela, muito calmante para ela e ela foi ficando até um pouco fora de si para dar condução para a cerimônia. É, tive um outro caso que o noivo, então ele também quis dar uma relaxadinha e foi tomando um esquinho. Ele... Aí foi demais. E aí ele deu uma passadinha do, do, do ponto. Mas é isso, fora isso, acho que um casamento que me desafiou muito foi o trisal é, no sentido da cerimônia em si. Porque quando você fala de um trisal, você está falando de três pessoas na sua frente. Porque você tem um casal, você coloca um de frente para o outro, um vai fazer os votos para esse. Mas o Trisal eu tinha que ter inclusive uma logística, e eu não tinha mesa na minha frente para apoiar nada, então a gente fez uma logística diferenciada até para fazerem a troca das alianças, porque não era um colocando a aliança no outro e o outro num. Era um colocando a aliança no outro, mas o outro também estava participando desse momento. Sim. Então sim. Os, eram dois colocando a aliança na mão de um, sim. e esse um, e vice-versa. Sim, sim, sim. É, foi um beijo de um Trisal. então Teve toda uma logística de desafio, realmente, que foi muito legal e deu muito certo, né? Mas acho que assim, de diferenciar... Aí ah, eu fiz, fiz um casamento lindo, 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 de um casal que se conheceu depois dos 60.
0: Verdade. E foi
1: casamento, tá? Não foi é, renovação de votos. Se conheceram por um aplicativo... E, e os netos e bisnetos entraram com as alianças, foi a coisa mais linda, gente. Então assim, tive muitos casos, eu tive casos também, um que também sempre me marca, que as famílias se conheciam desde sempre, eles eram vizinhos de infância, cresceram juntos, começaram a namorar, e as famílias eram tão unidas, tão, tão felizes junto, que eh, naquela tradição né, do noivo entrar com a mãe, Sim. ele entrou com as duas mães, ela entrou com os dois pais.
0: Ah diferente.
1: Porque era isso, porque as famílias estavam absolutamente
0: É porque o casamento é meio isso, né? A gente acha que é o um enlace de duas pessoas, mas não, são grupos de pessoas, são glebas, né, de pessoas que de alguma maneira vão se tocar diferente dali para frente, né? Se
1: torna uma mais uma família dentro dessas duas, né?
0: E... Agora explica pra gente uma coisinha. Assim, qual que é o papel do celebrante hoje em dia? Porque não tem como a gente não puxar ali na memória de antigamente. Quando você fala em casamento, você pensa mandatoriamente em igreja, você pensa no padre né, fazendo a cerimônia. Uh, ou então tá alguém que não, 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 não leva em consideração a igreja católica ou algum outro ritual religioso, indo no cartório e tendo no máximo um juiz de paz. que você torce que, para que, além da formalidade contratual, né, civil que exista, que a pessoa também possa falar algumas palavras condizentes com o coração de todo mundo que está ali. Né? Como é que você vê esse papel do celebrante? Porque eu tenho certeza que tem muita gente que nem imaginava que poderia fazer uma coisa diferente, né?
1: Pois é, isso é muito. Essa sua pergunta é bem pertinente mesmo, sabe, Fernando? Porque assim, quando eu comecei, eu eu lembro que eu ainda estava casada. Então, quando eu chegava, inclusive, nos lugares, quando alguma pessoa me chamava para fazer um casamento e tal, eu chegava e as pessoas normalmente entregavam o microfone, inclusive, para ele. Falando assim, o senhor, está aqui o microfone, o senhor quer testar? E ele falava, não sou eu que vou celebrar ela. Então, além de ter iniciado um processo dentro de uma área onde não existiam casamentos no, no espaço onde vai ser a festa, a, a menos que fosse chamado o juiz de paz ou alguns padres que poderiam ir, alguma, entidade, alguma autoridade religiosa, é, existia a questão da mulher fazendo isso porque nós viemos de um, de um berço uh, dentro, uh, principalmente da Igreja Católica, onde uh, só os homens casam, só os homens têm esse poder de celebrar um casamento. Uh, então eu fui uma pessoa que na época que comecei eu realmente precisei enfrentar essas uh, essa né? barreira, né? essa esse, barreira esse preconceito.
0: A gente pode falar assim, né? Pois
1: é, mas isso é muito interessante também porque a gente percebe que assim hoje os casais eles têm uma, uma, uma questão até de religiosidade. Eles querem ter religiosidade, talvez, na, na sua cerimônia. Muitos até fazem a cerimônia também na, na igreja. Mas o casamento com, com efeito civil, como eu faço... Então, o espaço, celebrante,
0: ele consegue... Ele consegue, não, ele tem o poder, a autoridade... Não pra, todos. Não todos. Não todos. Como é que funciona isso?
1: Então, isso é muito interessante. Não, é legal você
0: estar tá falando isso, porque é. todo mundo que está assistindo a gente aqui, enfim vai ter algum familiar, algum amigo, que vai bem. compartilhar esse vídeo aqui vai falar legal, via celebrante ali e tal, isso. eu quero saber como contratar.
1: Isso, e, e, tem, e os casais me procuram muito se perguntando isso, falando assim, como é, que, como é que pode fazer um casamento com efeito civil, um celebrante? Então, aqui no Brasil a gente pode casar de três maneiras, ter a sua certidão de casamento de três maneiras. Sempre, qualquer uma das três, vinda de um cartório de registro civil. Ou o casal se casa dentro do cartório de registro civil, faz lá as proclamas e tal, né? E, e, e assina os papéis. E assina lá dentro. Ou traz um juiz de paz para o espaço onde vai ser a festa, ou enfim, né? Traz o juiz de paz com o um cartorário para fazer a mesma coisa, ou por um celebrante. O celebrante ele tem que, obrigatoriamente, estar ligado a uma, a uma entidade religiosa. Então, no meu caso... Eu, eu, eu não queria me ligar a uma entidade religiosa que me, não me permitisse, por exemplo, fazer um casamento igualitário, um casamento de uma pessoa divorciada, então eu abri uma igreja. Eu tenho uma igreja com CNPJ, constituída, que me permite fazer o casamento com efeito civil. É só dessa maneira. Então, no casamento que eu faço, eu não tenho um, uma questão de religiosidade, no sentido assim de faz, falar um trecho de Bíblia ou algo, ou algo parecido, mas tem uma conotação de uma é, religiosidade no sentido de Deus. Sim, sim. Então, assim, eu sempre falo para os casais, nós vamos ter, assim, esse casamento é um Deus que abençoa aqui, tá?
0: Sim, podemos pensar num, num ecumênico. Isso, assim, é, uma,
1: é uma cerimônia ecumênica sim. mesmo.
0: Entendendo a que gente... transborda do, do, do físico só, ou do contrato, do um papel.
1: Isso. Então esse, essa, essa minha ligação com a igreja, ela me permite, através do CNPJ, ter essa é, habilitação pelos cartórios. Então os cartórios me habilitam, eu faço uma ata, e depois os noivos trocam pela certidão de casamento dentro do cartório, essa ata. Então é algo absolutamente legalizado, desde 2014 eu faço isso, né? Que eu faço casamento com efeito
0: como é que funciona esse processo? As pessoas te procuram, e você vai marcar uma entrevista, vai conhecê-las, e a partir é. de então você vai preparar algo do que elas desejam.
1: Olha, é um trabalho... Eu digo assim,
0: ó, o texto do que você vai falar, as pessoas têm acesso, ou elas podem ter, ou é que nem o vestido de noiva que tradicionalmente você fala, ó, se preparem, Vai sair bonito, vai estar tá no tom que vocês querem, mas é surpresa, é meu é presente surpresa. de casamento para vocês. É
1: isso, é basicamente isso mesmo, Fernando. Tem, tem até outros celebrantes, cada celebrante faz, faz de uma maneira. Eu, é, eu gosto de fazer a minha cerimônia baseada em conexão primeira coisa é conexão. Então eu vou conhecer Beatriz e Thiago, supondo, né? Eu conheci, eles me, me contataram, querem saber, ok, vamos marcar uma reunião, uma primeira reunião onde eu vou explicar para eles as possibilidades e tudo. Nessa reunião eu explico como eu conduzo, como eu construo a cerimônia e com bases em que, que eu faço isso. E as minhas bases sempre são conversas, claro, reuniões, eles me respondem questionários, eu preciso que eles me, me contem a história deles, mas eu quero que eles me contem separadamente. Sim. Por quê? Porque a Beatriz e Tiago estão juntos há oito anos, mas Beatriz tem oito anos dentro dessa história e Tiago tem outro, outros oito anos, conduzindo o mesmo caminho, mas assim, cada um viu essa história de uma forma. Então eu preciso que eles me respondam separadamente. E quando eles me mandam esses questionários, e eu vou olhando, eu vou entrelaçando a história, é muito legal essa hora. Porque você percebe que o olhar dele, o olhar dela, o olhar dele e dele, o dela e dela, enfim, né? De um e de outro. E você percebe que dentro da mesma história existem tantas histórias. Às vezes o casal fala para mim assim, é, eu gostaria que você conversasse com um amigo meu sobre a nossa história. Eu gostaria que meus pais falassem um pouco da gente, porque eu nunca imponho para o casal. Mas às vezes o casal quer que eu fale, com uma dessas pessoas. E quando eu falo com essas pessoas, eu descubro outra história. Então, o mais legal disso é eu construir um texto em cima de todas essas... Viram quebra-cabeças, né? Você vai montando aqui assim. E aí, se, quando você olha, você fala que lindo que ficou isso. O casal não tem acesso antes da cerimônia. Sim. Não tem, porque é o momento em que eles se emocionam. que Eles falam, nossa, eu não acredito que o Tiago lembrou dessa história. Nossa! Caramba, a Beatriz foi lembrada da cor da camisa que eu estava o dia que a gente se encontrou. Sabe, isso tudo traz muita emoção para a cerimônia. E a cerimônia ela tem que ser construída com emoção, com leveza e com solenidade. Então eu falo assim, é um pouco de tudo. Então as pessoas têm horas que estão rindo, tem horas que estão chorando, tem horas que estão chorando de rir, outras horas que estão chorando de emoção mesmo. E tem o um momento solene, que é o efeito civil, que é a troca de alianças, que é uma coisa... Então... O gostoso da cerimônia personalizada é exatamente isso. Quando eu falo para você que os casais, por exemplo, até querem, às vezes, a religiosidade e vão para uma igreja, porque a fé né, pede que eles façam isso, eles não abrem mão de ter esse momento personalizado deles.
0: Entendi. É possível.
1: É possível, totalmente possível. Então eles podem fazer a cerimônia deles. Porque né? uma
0: coisa é ritual... E Exato. a outra coisa é cerimônia.
1: Isso. E tem uh, eu tenho muitos casais que têm essa necessidade, né, de falar, olha, a gente vai casar com você em tal dia, mas a gente vai casar na igreja em tal dia, então, OK, sem problemas. Ou na igreja, ou no templo, ou no budismo, ou na seja lá com o meu pastor, né? E às vezes inclusive acontece, por exemplo, de pastor, o pastor vir na cerimônia para dar uma benção nas alianças, porque Sim. é importante para um deles ou para os pais, enfim, então tem tudo isso, a gente pode juntar amor, a gente pode sempre juntar, Fernando.
0: Lidia, eu quero te agradecer muito por esse papo incrível, mas antes de falar tchau aqui, falar pessoal, ó, curta, tal, Exatamente. compartilha, passa muito rápido. Eu queria que você falasse o seguinte, ó, eu sei que palavra, você também sabe, palavra tem poder, Sim. quanto mais de uma celebrante. Eu queria que você falasse palavras para todo esse povo que, por enquanto, ainda não encontrou um pai romântico, mais pretende, tem o coração aberto, o que que você falaria? Olha, eu estou te dando uma missão diferente, hein? Olha... Falar aqui de improviso, uma pré-cerimônia de casamento. O que que você falaria para as pessoas que pretendem se se transformar em pombinhos apaixonados?
1: Eu falaria ainda sobre amor. Eu acho que o amor é um sentimento tão é, forte, tão especial, onde a gente, infelizmente, muitas vezes banaliza ele, achando que ele é algo simples, não, ele é algo muito complexo e acho que até o, o Fernando vai falar isso, obviamente, com muito mais propriedade do que eu no, no sentido de saber até como ele, ele age internamente, mas eu te digo, ame ame com teu coração aberto, com o teu coração simplesmente desprovido de qualquer outra coisa amar é um sentimento que faz a gente mudar o mundo, a gente não tem noção e não necessariamente, toda vez que a gente fala em amor, né? nesse momento a gente fala de relação entre uma pessoa com outra que foi escolhida para fazer uma família, mas a gente tem amor por tudo, viu gente? A gente tem amor pelo trabalho, a gente tem amor pelo pet, a gente tem amor pelo dia da gente, a gente tem amor pela família, pelos amigos, a gente tem que ter amor na vida da gente, amor por... A... Por nós mesmos, né? O alto amor é tão importante, né, Fernando? A gente tem que amar o, como a gente é, a vida que a gente tem. A gente tem que amar. Amar, gente, faz toda a diferença. Então, ame, ame, ame. É isso que eu tenho a dizer. <risos> dia muito obrigado pelas
0: suas palavras. Realmente, do ponto de vista neurocientífico, a manifestação do amor é o um momento em que o nosso cérebro coloca todas as defesas bem baixo e a gente pode fazer a conexão completa. Eu gostei muito dessa palavra que você falou. A conexão, que é o que você busca nas pessoas que vão se casar. A conexão completa. Nossos neurônios fazem conexão. Isso se chama sinapse. <risos> Obrigado, Viliadia.
1: Obrigada, Fernando. Obrigada. <risos> Obrigada a todos.
0: Pessoal, dá um like aqui, compartilha, escreva suas mensagens. Eu e a Lidia Vaz vamos estar atento a tudo que você tiver para perguntar para gente. Tá bom? Até a próxima. Um beijo no coração.